0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Bonjour Alexis karklitz Marché. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes partenaire chez Eight Advisory. Bojo s'en va, le premier ministre britannique l'a annoncé hier, c'est un nouveau tournant pour le Royaume-Uni. On va, on va juste reprendre les épisodes précédents. Qu'est-ce qui a provoqué son départ exactement
0: eh bien, celui qui, euh, il y a encore quelques semaines, annonçait qu'il allait rester euh, au moins jusqu'aux années 2030 et qui s'imaginait faire trois mandats de suite, n'ira pas au bout de son premier mandat. 1079 jours. Euh, vous vous rappelez, Boris Johnson a été nommé en juillet 2019 Premier ministre. Il remplaçait euh, Theresa May, il succédait à Theresa May dans un gouvernement qui était complètement englué dans un Brexit qui n'arrivait pas à avancer. Et euh, Boris Johnson est arrivé avec une, pro une promesse « Get Brexit done, je vais faire le Brexit euh, ». Il a d'ailleurs provoqué une élection législative, des élections législatives anticipées dès la fin de l'année 2019. Triomphe triomphe des conservateurs, euh, puisque la majorité qu'il obtient est euh, une des plus élevées de, des 50 dernières années. Et, euh, et pourtant, en trois ans, ça a été une descente aux enfers qui mmh. s'est terminée hier. Alors, cette descente aux enfers, elle n'est finalement pas tellement liée au Brexit en tant que tel, ou indirectement sur le plan économique, on y reviendra. Elle est euh, principalement liée à des scandales. Elle est liée à une succession de scandales et de mensonges. Celui qui a fait peut-être le plus parler... Depuis, depuis un an, c'est ce qu'on a appelé le Partygate. Concrètement, des fêtes ministérielles ont été organisées pendant les deux années de pandémie, un moment où beaucoup de Britanniques étaient coincés chez eux. Euh, eh bien, il s'est avéré que plusieurs soirées avaient été organisées dans des locaux ministériels, y compris... Au 10 Downing Street, au 10 Downing Street, donc le lieu de, de vie de, de, de Boris Johnson, et que lui, après avoir nié qu'il y avait participé, euh, en fait, on a, on a vu qu'il y avait bien participé, il y a même des photos, et donc un rapport euh, par une haut fonctionnaire, Sougare, a été rendu public en mai dernier, révélant euh, évidemment euh, ce scandale, euh, plus le mensonge, et donc euh, derrière, Boris Johnson espérait quand même survivre en provoquant un vote de confiance, il a eu son vote de confiance le 6 juin dernier, concrètement les députés, les élus conservateurs, l'ont quand même, lui ont renouvelé la confiance de justesse oui. et donc ils pensaient il pensait qu'il était sauvé, sauf que un nouveau scandale est arrivé au mois de juin puisque on a découvert qu'en février dernier il avait nommé à la tête du parti pour le Parlement le Parti conservateur, il avait nommé une personne qui avait eu déjà des allégations de, euh, pour un, des scandales à caractère sexuel et en fait cette personne euh, a commis euh, des agressions sexuelles à nouveau fin juin. Boris Johnson a nié qu'il savait et on a là encore montré qu'il savait. C'était trop, en 48 heures, depuis mardi cette semaine, en 48 heures, plus de 50 membres du gouvernement ont démissionné à la chaîne. Ça devenait impossible de Bien continuer. Voilà. Et donc, aujourd'hui, euh, nous sommes dans une... Il gère les affaires courantes, nous sommes dans une situation où le Royaume-Uni est gouverné par un Premier ministre qui va partir. Je retiens cette série de mensonges que vous listez. C'est vraiment ce qui ressort un petit peu de la lecture de la presse ce
1: matin sur les portraits ou les bilans qui sont tirés de Boris Johnson. C'est vraiment ce, ce serial menteur, quasiment.
0: Ça allait ça vraiment beaucoup coûter. Hein. Oui, c'est un, un personnage qui est à la fois très charismatique et, encore une fois, qui a beaucoup plu aux différentes catégories d'électeurs conservateurs et donc, donc, ça explique en partie sa réussite électorale, en tout cas en 2019. Il a bien
1: souligné hier, d'ailleurs, dans son discours d'adieu, qu'il avait fait les meilleurs
0: résultats depuis, vous disiez, 50 ans. Voilà, c'est le projet de croix depuis 1987. Je m'en
1: vais, j'ai perdu, mais attention, j'avais bien gagné la dernière fois. Et voilà,
0: c'est pour ça qu'il pensait qu'il avait une perte de baraka, une chance. La réalité, c'est que sa gestion est considérée aussi par beaucoup comme chaotique, et surtout un manque de décence, un manque d'organisation. Et oui. encore une fois, ces mensonges... Vous savez, déjà, euh, dans la plupart des pays démocratiques, on n'aime pas beaucoup. Au Royaume-Uni, on n'aime pas du tout les mensonges. Oui. Et donc, mensonges à répétition, même si on est charismatique, ça ne suffit pas. Alors, vous parliez de sa gestion.
1: Quel est son bilan
0: économique, évidemment, aussi intéressant Alors d'abord, je, je pense qu'il faut, il faut regarder ce qui se passait avec le Brexit, puisqu'il euh, arrive euh, donc en 2019, il réalise le, le Brexit, un accord est trouvé avec l'Union Européenne, et officiellement, le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne en janvier 2020. Bon, depuis qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde différents instituts et notamment le le OBR le Office for Budget Responsibility alors c'est pour faire simple la synthèse de l'INSEE et de la Cour des comptes pour pour nos auditeurs et auditrices français. Euh, l'OBR a constaté que sur 10 ans on pouvait faire une projection euh, le PIB donc le produit intérieur brut la richesse créée par le Royaume-Uni sera en fait inférieur d'environ de 4 points par rapport à ce qu'elle aurait pu être sans le Brexit. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup, d'une certaine façon, puisqu'on est en train de parler de un demi-point par an sur une période de dix ans. Mais en réalité, c'est beaucoup parce que le Royaume-Uni était une des économies les plus dynamiques de, de l'Europe au sens large. Un autre think tank a publié un certain nombre de chiffres pour montrer que par rapport aux autres pays de l'Europe, le Royaume-Uni était plutôt en retard en termes de croissance, en termes d'investissement et en termes de commerce international. Dans les faits, qu'a provoqué le Brexit Bien sûr que les entreprises britanniques se sont adaptées, notamment les entreprises Exportatrice. Mais ce qui se passe, c'est que d'abord, le coût de la paperasserie pour passer les frontières. C'est ça, une complication terrible. Complication euh, administrative, euh, renchérissement des coûts et donc des marges plus faibles. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'entreprises britanniques qui se refusent à exporter parce que ça devient trop coûteux. Donc, ça, c'est un des premiers effets. Le deuxième, fait, deuxième effet que l'on a, on a vu, c'est euh, la disparition d'une partie de la main-d'œuvre. Avec le Brexit, suivi en plus par une pandémie, mais vous avez beaucoup, beaucoup, on parle de centaines de milliers d'Européens qui travaillaient au Royaume-Uni, qui faisaient fonctionner l'économie britannique, qui ont quitté le Royaume-Uni, mmh. qui sont aujourd'hui rentrés dans le pays et qui ne reviendront pas au Royaume-Uni. Donc c'est une économie qui souffre un peu, ça n'est pas l'effondrement, on parle d'effritement, oui. mais c'est une économie qui est clairement en dessous de ce qu'elle aurait pu faire sans, sans le Brexit. Et là, on parle vraiment de différentes sources qui oui. sont des sources croisées. Hein.
1: Voilà pour le, le bilan pas fameux, si on s'intéressait à l'avenir. Voilà,
0: Alexis cargis
1: Marché. Pourquoi vous vous inquiétez alors que notre avenir ensemble est radieux, même si les choses peuvent paraître sombres maintenant Vous avez évidemment reconnu la voix de Boris Johnson.
0: Et oui, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de signes assez sombres. D'abord, l'inflation, c'est une réalité. C'est une réalité dans le monde entier. C'est une Très dure réalité au Royaume-Uni. L'inflation est à 9,1% sur 12 mois. Je rappelle qu'elle est à 5,8% en France. Il n'y a en plus pas de bouclier tarifaire. Au Royaume-Uni, en tout cas, très réduit. Donc, vous avez une véritable crise du coût de la vie qui se manifeste par des grèves dans un pays qui est quand même moins habitué que son voisin au sud de la Manche à euh, faire des grèves. Euh, vous avez un certain nombre de, de mouvements sociaux donc qui, qui sont bien là. Vous avez aussi une croissance qui est en berne. Et ça, c'est une, une réalité. Euh, le Royaume-Uni est peut-être en récession. On le saura dans les prochains mois, ce qui n'est mmh. pas le cas en France. Euh, en tous les cas, euh, l'économie britannique s'approche de la stagflation. Ça fait penser là encore aux années 70. Comparaison n'est pas raison. Mais il y a un certain nombre de signes et de signaux qui ne sont pas très, très favorables. Les taux d'intérêt ont remonté. Il y a peut-être une seule donnée qui est favorable sur le plan économique, le chômage. Euh, le chômage est à 3,8%. On sait que c'est un marché du travail très flexible, avec ses avantages et ses inconvénients. Mmh. L'économie britannique aujourd'hui est une économie au plein emploi. Ce qui, en période d'inflation, n'est pas très rassurant, parce que finalement, les salaires euh, pourraient suivre. Alors, on le voit pas encore, mais clairement, sur le plan économique, il y a un certain nombre de signaux sombres. C'est une économie qui est en difficulté, et d'ailleurs, là encore, le fameux haut dont je parlais, euh, ce département sur les comptes publics euh, parlait là encore d'une dette publique devenue insoutenable. Mmh. Je vais rajouter l'Ukraine, François. Je vais rajouter l'Ukraine. Euh, évidemment, là c'est une période critique. Le Royaume-Uni a été assez exemplaire dans son soutien à l'Ukraine, euh, à la fois en termes d'aide financière et d'envoi euh, d'armement. Mais euh, là encore, il va falloir probablement euh, regarder dans les prochaines semaines et prochains mois pour voir ce qu'il sortira de d'un nouveau leadership parce qu'on va soi. avoir un nouveau leader qui va arriver ou une nouvelle tête à la tête justement de, 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 du dîme du 10 Downing Street pardon, je vais y arriver. <rire> Mais c'est parce que vous êtes bilingue, vous confondez <rire> les
1: deux langues c'est un petit peu un difficile peu le matin à 7h23 Merci beaucoup Alexis Kerklins-Marchais partenaire chez 8Advisory la vision totale sur ce bilan économique et ces défis qui s'ouvrent qui se manifestent face à l'avenir du Royaume-Uni c'était brillant sur Radio Classique 7h23 je le disais, on revient en France dans un instant, non pas avec la reine Elisabeth, mais avec la première ministre Elisabeth Borne, pas mécontente de sa vraie entrée en fonction cette semaine.